0: Herzlich willkommen bei Man Kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Heute habe ich wieder einen super sympathischen und spannenden Gast bei mir. Herzlich willkommen, Angelo Barth. Hi. Ich freue mich, dich heute hier zu haben.
1: Danke, dass ich da sein darf
0: letztes Jahr im Dezember kennengelernt, beziehungsweise da habe ich dich live getroffen. Ich muss sagen, ich fand dich einfach so einen sympathischen Typ.
1: Kann ich nur zurückgeben.
0: Dass ich dachte habe, ich muss dich jetzt unbedingt auch in meinen Podcast einladen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, lieben gerne. Und ich weiß nicht, möchte du dich ganz kurz auch unseren Hörern vorstellen, was du so machst?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Angelo Barth. Ich komme aus Essen und habe Dich oder den Marcel auch kennengelernt über, äh, wir waren gemeinsam beim Mtrace Summit in Berlin im Dezember. Mtrace ist eine ganz tolle Coaching-Art und da war eine große, ja, ein Summit, eine Konferenz, da haben wir uns kennengelernt und was mache ich? Ähm, ich bin Emotionscoach, äh, Coach mit Mtrace, was Marcel auch macht und äh, bin mimikresonanz äh, lebe in Essen, habe hier das Emotionsinstitut mit einem Kollegen zusammen und bin auch noch Musiker. Das ist eigentlich meine ursprüngliche äh, ja, Beruf um meinen Beruf und habe mich in den letzten Jahren aber eben auch im Bereich Mediation, Coaching ähm, etabliert, äh, weiterentwickelt und mache da jetzt Coachings und Trainings und viel im emotionalen Bereich.
0: Okay, spannend. Ich finde es schon cool. Ich finde immer, viele denken, okay, ein Mann, Emotionen, das gibt's nicht. Mein Podcast heißt ja auch in die Richtung, man kann emotionale Intelligenz wie kam das bei dir so, dass du gerade auch in Richtung Emotionen da dich interessierst und da auch die Coachings machst?
1: Naja, anfänglich war es ein bisschen Zufall, dass ich da so reingerutscht bin irgendwie. Also dass ich überhaupt in diese Selbstständigkeit gegangen bin mit Mediation und Coaching, hat sich irgendwie so ergeben. Mhm. Ähm, kann ich auch gerne später noch erzählen, wie das kam. Ähm, aber die Frage ist ja, wie ich in den Bereich der Emotionen kam, dass... Ähm, wie gesagt, es war Zufall, aber jetzt im Nachhinein macht es für, für mich total Sinn, mhm. ja, weil ich glaube ich ähm, als Jugendlicher lange so aufgewachsen bin, ähm, dass ich meinen Emotionen entweder nicht vertraut habe oder sie auch nicht so ausleben durfte, ausleben konnte, sie nicht ausgelebt habe, wie auch immer man es nennen mag. Mhm. Ähm, und ich es jetzt im Nachhinein sehr spannend finde, zu sehen, was Emotionen mit uns machen und auch zu sehen wie ich als Kind auf Dinge reagiert habe, was ich teilweise jetzt ins Erwachsenenleben noch mit rübergenommen habe, wo ich denke, dieses Verhalten ist eigentlich nicht mehr angebracht. Und das jetzt zu sehen und auch zu verstehen, warum Emotionen das mit uns machen und wie man da entgegenwirken kann, das finde ich jetzt, muss ich sagen, rückwirkend, total spannend. Insofern war es vielleicht auch irgendwie der eine mag es Zufall nennen, der andere mag es Fügung, Schicksal, ich weiß es nicht, wie nennen, aber... Ähm, Rückwindend macht es total Sinn für mich, dass ich in richtig Richtung gegangen bin. Und ähm, ich bin auch, muss ich auch sagen, ein, am Ende ein sehr emotionaler Mensch und auch ein sehr emotionaler Mann. Mhm. Ähm, auch ich gehe mal heulend aus dem Kino raus. Das kann schon passieren. Ja, es darf auch. Also darf auch, genau. <lacht> Finde ich. geht
0: genau. ja. mir genauso. Mittlerweile stehe ich auch dazu. War auch so für mich so ein Learning, wie du gerade beschrieben hast. Ich glaube, ja. war bei mir sehr ähnlich als Kind oder Jugendlicher, hat man es eher unterdrückt, oder ich, echt. Und mittlerweile weiß ich es fast schon zu schätzen, da konnte ich ein bisschen was von meiner Frau abschauen.
1: Ja, weil auch, glaube ich, früher ist so ein so eine Generationenfrage, glaube ich, auch. Ja. Aber dieser Glaubenssatz von man darf nicht weinen, man darf keine Schwäche zeigen, diese Sätze wie ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja? Mhm. Ähm, wenn wir mit solchen Sätzen aufwachsen und wie gesagt, auch vor ein paar Generationen war es noch ein bisschen anders, aber noch intensiver, glaube ich. Ja. Da durfte man es einfach nicht zeigen. Und ich glaube, das ist schon ein interessanter Punkt. Und das ist, da kann ich nur jeden ermutigen. Wie es heißt so schön emotionale Aufrichtigkeit, also wirklich dazu zu stehen, wenn da Emotionen sind und wenn es die Emotion dazu führt, dass man weint, dann weint man. Mhm. Wichtig ist, dass wir herausfinden, finde ich, warum sind die Tränen da? Also welche Emotion ist da gerade und was macht die Emotion und was? Tränen oder generell Emotionen sind ja meistens ein Zeichen von, dass irgendein Bedürfnis da ist, was gestillt werden möchte.
0: Mhm.
1: Und das finde ich ja so wichtig daran. Und das ist, da sind doch Emotionen die besten Wegweise eigentlich. Und das finde ich so spannend ja. daran.
0: Ich habe dich gerne heute hier auch als End trace Trainer, weil ich habe ja. hier im Podcast noch nicht wirklich viel davon erzählt. Aber kannst uns gerne auch noch ein paar mehr Infos geben, wie man eben die Emotionen auch nutzen kann? Für sich selber, du hast gerade schon gesagt, Bedürfnisse zeigen die, aber...
1: Genau. Ja, es gibt, also MTrace ist eine relativ, naja, ne, jetzt auch schon zwei Jahre alt oder jung, wie auch immer man es nennen mag, ähm, Coaching, Methode, Coaching-Ansatz. Und ähm, ich finde den total genial, weil was macht MTrace MTrace löst vor allem emotionale Blockaden. Also in dem Moment, wo Emotionen dysfunktional werden, was meine ich damit? Ähm, wenn wir zum Beispiel... Angst haben. ist Angst ist erstmal eine gute Emotion oder eine hilfreiche Emotion, ähm, weil hätten wir keine Angst, wenn wir über die rote Ampel laufen, wir würden uns irgendjemandem zum Fraß vorwerfen, einem Tiger, wenn wir keine Angst hätten. Also da ist Angst ja erstmal super, weil dann kommen wir in, eine, in einen emotionalen Zustand, der uns, irgendwas, der uns handeln lässt
0: mhm.
1: und nach Sicherheit strebt. Dann ist Angst super. Zum Problem wird Angst, wenn sie dysfunktional wird. Das heißt, ich habe für eine Prüfung gelernt und habe trotzdem Stress. Mhm. Das kennt, glaube ich, jeder. Oder ich habe eine Präsentation vor vielen Menschen. Das kann durchaus Stress hervorrufen. Und ähm, dann ist aber die Angst dysfunktional, weil sie uns blockiert. Und so ist bei jeder Emotion gibt es eine funktionale Seite und eine dysfunktionale Seite. Und wenn eben die Emotion ins Dysfunktionale kippt, dann geht es darum, im M-Trace-Coaching, das funktioniert so wunderbar mit M-Trace, diese Dysfunktionalität abzubauen, diese Blockade abzubauen oder auch Biografiestress abzubauen, um wieder in einen guten Zustand zu kommen und einfach mit ja mit Ressourcen gestärkt in einen Vortrag reinzugehen, eine Prüfung zu bestehen. Und da könnte ich uns viele Beispiele jetzt bringen. Darum geht es bei M-Trace, also die Ressourcenanreicherung und, und den Abbau, von emotionalen Blockaden. Ich hatte, und auch Biografie-Stress. Ich hatte ein ganz, ganz tolles Beispiel. Denn bei mir war im Coaching ein Pilot. Der, der ist bei der großen deutschen Fluglinie, ganz toller Typ, intelligent, wie man sich halt so einen Piloten vorstellt. Ne? Ja. Gut aussehend, der, 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 der schafft irgendwie alles. Mhm. Der kam ins Coaching und sagt, er hat, weil er hat von M-Trace gehört, was man damit alles machen kann, mhm. und der hat das Problem, die Herausforderung gehabt, dass er, wenn er bei seiner Tochter Schnürsenkel die Knoten aufmachen muss mhm. oder sie kam mit einer Drachenschnur, die so ver, ver, verknubbelt war, mhm. die sollte er irgendwie öffnen. Und da hat er jedes Mal hat der Stress bekommen und seine Hände haben angefangen zu zittern. Und er hatte immer wieder Probleme, in Ruhe diese Knoten zu öffnen. Es ging irgendwie nicht. Und dann haben wir wirklich, wir haben eine Sitzung gebraucht und seitdem geht das ohne Probleme. Was war der Grund das war Biografiestress, stellte sich dann raus, der war im Kindergarten und wollte unbedingt in die Schule mhm. und hatte keine Lust mehr auf Kindergarten. Also das war für ihn war der Punkt gekommen, er will jetzt in die Schule, stellte sich da beim Coaching raus. Mhm. Und er hatte den Stress, und das ist so spannend, weil seine Kinder, damals sagt man Kindergärtnerin, das heißt Erzieherin, sagte... Solange du keine Schnürsenkel binden kannst oder aufknoten kannst, kommst du nicht in die Schule. Die hatten solche 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 Testdinger, wo man es üben kann, ja. solche Pappdinger mit so Schnüren dran. Und das konnte er damals nicht. Und das dieser, dieser Glaubenssatz im Sinne von, ich kann keine Schnürsenkel binden oder aufknoten, wie auch immer der Glaubenssatz war, das weiß ich gar nicht mehr so genau, das hat dazu geführt, dass er jetzt mit seinen, wie alt ist der, der ist Ende 30, Anfang 40, immer noch Stress hatte beim Öffnen von Schnürsenkeln oder von Knoten. Und es hat eine Sitzung gebraucht. Inzwischen sind wir auch gut befreundet. wenn wir uns sehen, dann sagt er immer, <lacht> da kommt mein Wunderheiler. Um Gottes Willen, das bin ich nicht, das meine ich nicht. Aber das sind so Momente, wo Emotionen uns blockieren. Ja. Und er es einfach nicht geschafft hat. Und er hat darüber tierisch geärgert natürlich auch. Ne? Mhm. Und der Ärger macht es natürlich nur noch schlimmer, wenn er dysfunktional wird. Weil er nicht mehr in die Selbstwirksamkeit kam. Und da hat M-Trace mit einer Sitzung super geholfen.
0: Ja, sowas ist genial. Und ich glaube, es kennt ja. ja wirklich jeder von uns, dass man in manchen Situationen Stress hat. Ich denke gerade an uns unser Beginn von unserem Interview, wo ich ein Intro einsprechen wollte und dachte, okay, ich, mir fällt gerade <lacht> gar nichts ein. <lacht> ja. Oder auch, ich muss sagen, ich habe letzte Woche einen LKW-Führerschein gemacht und die Prüfung gehabt und habe meinen Fahrlehrer auch erzählt. Er hat vor ein paar Jahren einen ehemaligen ähm, Vorstandsvorsitzenden von einer größeren Firma hier gehabt. Der hat geschwitzt und hat gestammelt bei der Prüfung ja. und da denkst du, okay, ja. wirklich krass gestandener Mann, aber es ist halt, jeder von uns kennt es, aber man kann eben auch dran arbeiten. Das finde ich das Absolut. man Absolut,
1: man kann erstens drüber reden, ja. man muss auch den, das heißt muss, man sollte den Mut haben, sich auch einzugestehen,
0: mhm.
1: um dann daran arbeiten zu können und das finde ich das Wichtige. Ähm, auch dazu vielleicht eine Geschichte, ich hatte mal jemanden hier, der kam zu mir, weil der hatte... Stress beim Fliegen. Es war ein Geschäftsmann, der wirklich viel geflogen ist. Mhm. Und der kam dann zu mir, das war ein Online-Coaching. Der kam ins Online-Coaching. Und am Anfang hat der, der, der kam mit diesem Thema, hat aber trotzdem erstmal alles abgeblockt. Mhm. Also wo ich dann dachte, okay, warum, warum ist er bei mir, wenn er eigentlich kein Problem hat? Ja. Und am Ende kam das sowas von raus. Und da war auch wirklich, der Stress hat sich gezeigt. Am Ende konnten wir den lösen, was toll war. Da hat es immer einen Moment gedauert, bis ich sich wirklich eingestehen konnte, dass es wirklich ein von Emotionen ausgelöster Stress ist. Mhm. Und auch, was du gerade sagst, mit der LKW-Prüfung, ne, wenn da der Vorstandsvorsitzende, klar, das ist vielleicht auch unbekanntes Terrain, okay, klar. dann ist es neu und dann, dann spielen einem manchmal echt die Emotionen einen Streich. Und dann muss man sich auch eingestehen, okay, ich habe da Stress. Ja. ist doch völlig okay.
0: Das finde ich das Schöne, wenn man das einfach auch mal anerkennt, da passiert ja schon viel. Also das ja. finde ich auch wahnsinnig, hat mir auch extrem geholfen, einfach mal dazu zu stehen, das anerkennen und dann kann man ja ganz anders damit arbeiten, drauf schauen.
1: Absolut, weil sonst ist man direkt bei der emotionalen Dissonanz. Ne? Wenn, mich, wenn man Emotionen immer unterdrückt, ist nicht gesund für den Körper. Also gibt es ja auch Studien zu, die zeigen, dass ähm, Emotionen unterdrücken ungesünder ist als ein Burnout zum Beispiel. Ja? Ähm, muss man sich auf der Zunge über zergehen lassen. Krass. Sondern halt denkt man immer nur, Burnout ist schlimm, klar, ist schlimm. Nee. Aber emotionale Dissonanz, ja, also Emotionen nicht wahrnehmen, die unterdrücken. Klar, es gibt Momente, wo wir Emotionen unterdrücken müssen. Also ich stelle mir jetzt einen Arzt oder eine Ärztin vor im Krankenhaus, wenn die eine Diagnose überbringen müssen, die nicht, die nicht gerade schön ist für den Patienten, die Patientin, ähm, da muss man natürlich sich im Griff haben als Arzt. Aber ich glaube, es sollte in einem Bewusstsein geschehen. Und man sollte Dinge auch dann gut verarbeiten. Und wenn man Emotionen unterdrückt, sollte man sie woanders dann auch wieder rauslassen, im Sinne von wahrnehmen. Welche Emotion war denn da da heute Morgen oder gestern oder so? Ne? Hm. Oder auch Polizisten, Polizistinnen sollten auch nicht zu aggressiv werden, wenn sie sich ja. über irgendjemanden ärgern. Ja? Aber es sollte bewusst geschehen und nicht nur einfach immer alles wegdrücken und dann nicht, nicht mehr darüber nachdenken oder rein spüren, rein fühlen. Hm. Ja. So da
0: vielleicht schon erst ein Tipp an unsere Zuhörer, wie sie vielleicht zukünftig auch besser mit ihren Emotionen umgehen können?
1: Ja, diverse Tipps. Okay. <lacht> viel Zeit haben Die Nein, Spaß. Genau. Zum einen, glaube ich, hilft es, sich erstmal so als Einsteiger eine Emotion, wenn eine kommt, wirklich mal bewusst zu machen, zum einen zu fühlen, okay, da ist gerade eine Aufregung da, ich bin gerade gestresst und sich dann vielleicht mal bewusst zu machen, was für eine Emotion ist das denn gerade? Ja? Ist das gerade eine Angst, ist das ein Ärger, ist das eine Trauer, ist es eine Freude, ist es eine Euphorie, ist es ekel, ich weiß nicht was. Ja? Aber erstmal sich bewusst zu machen was für eine Emotion das ist. Denn auch das ähm, ist ja auch interessant, wenn ich ein Gegenüber habe, der oder die sich gerade total aufregt und total im Ärger gerade ist. Was machen die meisten Menschen, die sagen doch sowas wie, reg dich nicht so auf. Ja? Was passiert? Das Gegenüber regt sich noch mehr auf und dann eskaliert es natürlich, ja. klar. Ja. Wenn ich aber die Emotion beim Gegenüber sehe und sage, Mensch, du ärgerst dich gerade total, kann das sein? Dann fühlt der oder die sich total gesehen mhm. und kocht erstmal runter, in Anführungsstrichen. ja ähm, Und genau das Gleiche ist der sogenannte rumpelstil Nennen die Emotionen beim Namen und sie kühlt ab. Und genau das kann ich auch bei mir selbst machen. Ich kann ja sagen, okay, da ist gerade irgendwas, was mich wirklich ärgert, stresst, wie auch immer. Was für eine Emotion ist es? Ist es der Ärger oder ist es vielleicht eine ganz andere Emotion? Ist eine Angst? Und dann zu fragen, dann ein Wissen auch zu schaffen oder sich drauf zu schaffen im Sinne von, das ist die und die Emotion, welches Bedürfnis ist denn gerade nicht erfüllt.
0: Mhm.
1: Also wenn ich gerade eine Angst habe, dann brauche ich Sicherheit. Ja? Ja. Wenn ich gerade traurig bin, brauche ich jemanden, der mich in meiner Trauer auffängt. Da brauche ich Harmonie, Geborgenheit. Mhm. Ja? Wenn ich ärgerlich bin, dann komme ich gerade nicht in die Selbstwirksamkeit. Ja. Ja? Das typische Beispiel vom Stau. Wir stehen im Stau. Was machen die meisten Menschen? Um wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Ja. Sie biegen rechts ab und nehmen die Auswahl. Auch wenn es dann vielleicht viel länger dauert, aber man hat das Gefühl, ich bin selbstwirksam, ja. ich komme wieder in meine Selbstwirksamkeit und ich kann was tun. Wenn es am Ende genauso lang dauert, aber der Ärger ist weniger. Ja? Ja. Und da dieses Beispiel, kennst du ja auch vielleicht von vom, vom Dirk Eilert, mit dem, äh, wenn man, wenn ein Ärger dysfunktional ist, dass er das Immunsystem schwächt. Ne? Also ja. fünf Minuten dysfunktionaler Ärger, Schwächen unser Syst Immunsystem für sechs Stunden. Das finde ich auch. Das echt ist krass. Das ist krass. krass, also. das ist krass. Ja. Und was du auch vorhin noch sagtest, du so erste Tipps auch glaube ich bewusst machen, gerade so als Tipp vor der Mittagspause. Mhm. Ja. Da werden die ja manchen Leute auch eher mal so ein bisschen grummelig oder äh, spannen sich so ein bisschen an. Ist es denn wirklich ein Ärger oder ist es vielleicht auch einfach Hunger haben? Ja, das berühmte mhm. Hungry sein. Ja. Ja, also die Mischung zwischen angry und hungry. Hangry sozusagen. Nicht hangry, sondern hangry meine ich. Entschuldigung. Ja. Ähm, also dieses ja, darum geht es. Sich bewusst sein, wo sitzt die Emotion, wie fühlt sie sich an, welche Emotion ist dabei gemeint und ähm, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt. Darum geht es am Ende.
0: Finde ich ein guter Tipp und ich muss auch sagen, du hast mich nochmal daran erinnert, wie wertvoll es ist, auch die Emotionen zu benennen und auch im Gegenüber wieder zu spielen. Also im Coaching machen wir das ja auch so und das ja. kühlt ja wirklich mordlich deinen anderen wieder ab.
1: Total. Also ich hatte auch mal eine Klientin hier und da fand ich es spannend zu sehen. Die hat über eine andere Kollegin berichtet und war total im Ärger drin, gefühlt oder gedacht bei ihr. Aber ich habe eine Mikroexpression von Trauer gesehen. Mhm. Ja. Die hat kurz Trauer gezeigt. Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, Sie sprechen gerade über Ihre Kolleginnen, Sie wirken auch sehr verärgert. Kann es auch sein, dass Sie ein Stück Trauer empfinden? Oder Sie traurig sind? Oder irgendwas da ist, was in diese Richtung geht, von der Emotionsfamilie Trauer. Dass Sie sich vielleicht nicht gesehen fühlen. Und in dem Moment, das war so ein, das war wirklich so ein ganz krasser Moment. In dem Moment fiel das Gesicht aus dem Gesicht, sagt man glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie man genau <lacht> sagt. Und sie fing total an zu weinen und die Quintessenz sozusagen war, dass sie eigentlich traurig war, dass sie nicht durch dieses, diesen Ärger, den sie mit der, oder diesen, diesen, diesen Beef, den sie mit der Kollegin hatte, mhm. dass sie nicht Teil des Teams wirklich ist. Und okay. das war das, e das eigentliche Kernproblem des Ganzen. Ja? Klar, hätte ich durch eine lange, kurze Sitzung, wären wir vielleicht auch drauf gekommen. aber mhm. ich habe es halt irgendwie gesehen, dass sie auch Trauer zeigt. Und dann habe ich es angesprochen, und das war halt dieser Rumpelschießchen-Effekt. Sie fühlte sich total gesehen und sagte, ja, stimmt. Und das war so ein Aha-Erlebnis für sie als auch für mich mhm. im Coaching. Das war wahnsinnig spannend. Und dann haben wir mit der Trauer weitergearbeitet und nicht mit dem Ärger, dem vermeintlichen. Total spannend zu sehen.
0: Ja, du hast jetzt gerade von Mikroexpressionen gesprochen. Ähm, ja. Was hast du da jetzt gerade gemeint? Was es manche nicht kennen.
1: Nochmal die Frage, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm, Mikroexpressionen ähm, Mikro sind ganz Kurze expression die jeder von uns, jeder Mensch, kulturübergreifend, gibt es sieben ähm, Emotionen, die kulturübergreifend in jedem Gesicht gleich sind. Mhm. Ja, Das heißt, egal wo du auf der Welt bist, welche Kultur du gerade äh, dir gegenübersteht, es gibt Emotionen, die sind im Gesichtsausdruck immer gleich. Diese Mikroexpressionen, die sind ganz kurze Expressionen. Und das Spannende daran ist, man kann zum einen trainieren, dass man diese Expressionen erkennt.
0: Mhm.
1: Und das Spannende ist eben auch, und das ist eigentlich so das, das wirklich Wahnsinnige daran, dass keiner von uns diese Expressionen ähm, verstecken kann.
0: Mhm.
1: Denn unser Gesicht, die Muskeln sind mit dem limbischen System ähm, verbunden. Und es ist so, dass das limbische System immer ein Stückchen schneller ist als der Rest vom Gehirn. Das heißt, wenn wir eine Emotion empfinden und das limbische System löst irgendwas aus, dann kommt diese Expression im Gesicht zutage. Ja? Zum Beispiel Augenbrauen, Innenseiten hochziehen bei Trauer. Das war bei dieser Klientin, mhm. so, von der ich gerade erzählt habe. Und wenn du trainiert darin bist, diese Expressionen zu sehen, kannst du auch besser auf dein Gegenüber eingehen, ähm, indem du diese Mikroexpressionen Mikro siehst. Und das kann man wirklich, du kennst ja glaube ich auch selbst ein bisschen, ja. ne? ähm, das kannst du wirklich... Trainieren. Also ich mache das mit unseren Memikresonanztrainings hier in Essen, aber auch online und das ist einfach eine super Fähigkeit, die man trainieren kann und dies auch zu trainieren gilt, denn äh, es gibt eine Studie darüber, dass seit 2000 die Gehirnareale im Gehirn, wo Empathie angesiedelt sind, schrumpfen. Ja? Okay. Was, was ist seit 2000? Da kamen die Handys, wir gucken die Leute weniger an. Wir schauen mehr auf unser Handy und schicken irgendwelche Smileys. Hm. Aber wir kommunizieren nicht mehr so direkt mit den Leuten im Eins zu Eins. Und das finde ich unglaublich erschreckend, dass diese Areale von Empathie schrumpfen. Weil das ist das Wichtigste zwischen Menschen, dass man sich empathisch ja. gegenüber ist. Ja? Und das kann man trainieren, diese Empathie und diese emotionale Intelligenz. Also Emotionen, Mikroexpressionen zu sehen, um dann darauf zu schließen, welche Emotion ist bei dem Gegenüber und wie gehe ich damit um. Ja. Also in dem Sinne von, was braucht das Gegenüber gerade? Ja? Welches Bedürfnis ist verletzt? Wie kann ich dem anderen gerade helfen?
0: Ja.
1: Das ist sehr spannend, ja, spannend zu sehen und zu trainieren.
0: Ja, da bin ich gerade mitten dabei im Online-Training. Zum einen, ja. finde ich, hilft es mir zum Beispiel auch, dass ich meine eigenen Emotionen irgendwie wieder ja, noch deutlicher wahrnehme. Also es ist ja auch ja. ganz spannend. Ich morgens beim Training. Also ist einfach so ein Online-Training wie ich meine Spiegelneuronen aufflackern oder halt, dass ich es einfach spiegel und dadurch das auch besser erkennen kann und halt, ja, eine Alltagssituation auch selber wieder deutlicher morgen, ja, was für Emotionen ja. sind da gerade vorhanden? Und ja. was mir gerade als noch Idee bei mir kam, ich war früher leidenschaftlicher Pokerspieler, das muss ich das nächste Mal, wenn ich mal wieder Poker auch mal vielleicht ausnutzen, wenn ich das gut erkenne, wenn da auf einmal jeder jemand Angst oder sowas kurz zeigt.
1: Ja, kurz zuck, kurz, genau, ja. ganz, ganz genau. Und du selbst musst deine Emotionen sehr im Griff haben.
0: Ja, genau. Das musst,
1: du musst dich ganz emotional ganz von dem Pokerspiel entfernen, einfach ganz Sachliches angehen, weil dann zeigst du auch keine Mikroexpression. Aber wenn es mhm. dich stresst in dem Moment, dann wirst du sowas wie Angst oder Freude ja. wie auch immer zeigen. Ja, ganz kurz, aber es ist es ist sichtbar. Und dieses Pokerface zu schaffen, ja, ist schon eine Kunst. Ja, ich glaube. Beziehungsweise auch, was du auch gerade noch sagst, das fiel mir auch noch ein, ähm, weil es auf die eigenen ähm, Emotionen auch einwirkt. Das, was, ich habe ja gerade davon gesprochen, das, ist das limbische System, die Muskeln quasi... Ähm, zucken lässt. Mhm. Ja? Das geht aber auch genau in die andere Richtung. Das heißt, diese Theorie von einfach mal strahlen mhm. oder stell dir vor, du läufst den ganzen Tag äh, mit so zusammengezogenen Augenbrauen mit so einem Gefühl von mhm. ja, durch die Gegend, dann wirst du auch abends ein anderes Gefühl haben, als wenn du strahlen durch die Gegend läufst. Ja? Ähm, weil das wirkt sich auch auf den emotionalen Haushalt aus. Das ist bewiesen. Zum Beispiel Botox-Patientinnen und Patienten die ihre Augen, also ihre Augen gespritzt haben oder mhm. hier auch die, die, die Lach, äh, Lach, also im Mundbereich, mhm. die können nicht mehr so herzhaft lachen und hat herausgefunden, dass Leute, die in diesen Bereichen gespritzt sind, wo Freude quasi normalerweise zuckt, wenn es mhm. emotional ausgelöst ist, ja? dass solche Patienten und Patientinnen oder Menschen, nicht Patienten, aber nee. äh, Menschen, die mit Botox gespritzt sind, häufiger zu Depressionen leiden, äh, tendieren. Krass. Ja. Das ist total krass. Man, man, man will gut aussehen, sieht vielleicht, vielleicht ja, genau. besser aus. Ansicht, weiß ich nicht. Ansichtssache, genau. Aber man hat eine Tendenz eher zu De Depressionen zu, wie sagt man, darunter zu leiden oder. Ja, ja,
0: zu erschreckend. ja das habe ich, das habe ich noch nie gehört, aber kann ich mir tatsächlich vorstellen. Boah, erschreckt mich, weil gefühlt wird es ja immer mehr Mode, dass man gerade auch sowas ja. macht und. Ja, puh. Insofern kann
1: ich eigentlich nur davon abraten. Ja,
0: ich auch. <lacht> <lacht> ich muss auch sagen, ich habe mal die Charlie-Brown-Technik, wird es zum Beispiel NLP genannt, dass man einfach mal so ja. gebück, gebückte Haltung und dann sagt, mir geht super toll und dann halt genau andersrum, Arme nach oben, genau. breit strahlen, sagt, mir geht's richtig schlecht. Das widerstrebt einem. Also das zeigt, hat ja. mir schon zeigt irgendwie gibt es da einen riesen Zusammenhang.
1: Absolut, das Embodiment, ne ja. Körperhaltung mitnehmen und man geht einfach anders durch die Welt. Ja. Absolut. Heißt aber nicht, dass man auch mal gebückt durch die Welt gehen darf. Ne? Ja, ja. Also wenn wir davon hatten, ja. Es geht nicht immer darum, nur mal aufrecht zu sagen, mir, mir, mir geht es immer gut, um Gottes Willen. Wenn es einem schlecht geht, darf man auch mal gebückt laufen. Das soll gar nicht äh, der Podcast jetzt dazu hinführen, dass man sagt, okay, ich geh gehe immer aufrecht und lächeln durch die Gegend. Auch da wieder, sei dir bewusst, welche Emotion gerade bei dir aktiv ist. Oder gerade präsent ist, dich gerade triggert. ja, ähm, Um dann eben zu schauen, wie man da rauskommt. Also man kann auch, glaube ich, eine wirklich empfundene Trauer oder Angst kannst du auch nicht mit einer mit einer freudigen Pose, Embodiment, Lächeln überspielen. Ja. Am Ende ist die Emotion dann doch führend. Ne? Ja, ja. Aber es hilft vielleicht, um dich mal rauszuziehen, wenn man mal was anderes braucht. Das vielleicht schon.
0: Finde ich einen super Punkt von dir. Ich finde es auch, man darf sich das auch mal erlauben. Also das ist, wo ich selber auch manchmal struggle. Es gibt halt auch mal Tage, wo man, wie du sagst, traurig ist. Dann kann man eben da auch reinschauen, okay, was ist jetzt vielleicht das Bedürfnis, aber ich darf es einfach zulassen.
1: Ja, absolut. Und auch zu schauen, ähm, woher kommt es, dass ich, wenn wenn ich traurig bin, ähm, mir es nicht zugestehe, traurig zu sein. Oder wenn ich, ist ja auch sowas wie, ich darf nicht krank sein. Mhm. Wenn ich mal krank bin, bin ich krank. Das auch mal einzugestehen. Ja. Da gibt es Menschen, die können damit wunderbar umgehen. Sagen, okay, ich bin einfach krank, ist, mir geht es gerade nicht gut. Und es gibt Leute, die ähm, sagen, Krankheit kenne ich nicht. Ja? Mhm. Das sind alles Glaubenssätze, die mit denen wir aufwachsen. Und das ist natürlich dann irgendwie auch ähm, nicht gerade förderlich für die eigenen Emotionen oder für den, auch für den körperlichen Haushalt, also für, die, für, die, für, die, für, die, für den Gesundheitszustand von einem selbst. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Glaubenssatz zu der Punkt, wo ich echt an mich selber denken muss. Ich würde auch behaupten, <lacht> ich bin nie <nicht> <lacht> Ja. Und tue mir da schwer, ja. das wirklich zuzulassen. Ich werde da ärgerlich. Also wenn ich merke, dass ich krank werde, tue ich mir echt auch schwer. Meine Frau ist da zum Beispiel das Gegenteil. Also die lässt das zu und...
1: Genau. Es geht ja auch immer, immer um das Maß, ne? Ja, es geht auch nicht darum, bei, der, bei dem Kleinen zu stufen und zu sagen, oh, ich bin totsterben ist krank. Warum geht es ja nicht? Ne? Sondern einfach nur ein Bewusstsein zu schaffen, wie geht es mir gerade jetzt im Moment? Mhm. Dann sind wir bei dem Thema Achtsamkeit. Ne? Also einfach zu gucken, was ist gerade im Moment bei mir los? Und das vielleicht auch als Idee, weil du vorhin sagtest, welche ersten Tipps so ich für, für deine Zuhörer habe mhm. von dem Podcast. Einfach mal eine Minute lang morgens hinsetzen und einfach wahrnehmen, was gerade ist. Mhm. Und das Ganze völlig wertfrei. Ja? Einfach nur auf die Atmung konzentrieren, dass die schön ruhig ist. Und einfach nur wahrnehmen, was ist gerade im Moment. Das, allein das fällt schon vielen Menschen am Anfang erstmal schwer, eine Minute lang einfach nur wahrzunehmen. Und ich kenne Menschen, die meditieren eine Stunde. Die nehmen einfach eine Stunde lang nur wahr, was gerade ist. Und die sind, die sind wirklich tiefenentspannt danach. Wahnsinn. Hm. Weil wir meistens unsere Gedanken ja immer irgendwo anders sind. Ich muss dies machen, ich muss das machen. Sei es privater Bereich, Kinder abholen, organisieren, sei es beruflich, E-Mails checken, noch Nachrichten hören, einen Film schauen, Termin für morgen Abend mit Freunden organisieren. Im Moment sein ist auch, auch, eine, auch eine Herausforderung.
0: Ganz hohe Kunst, finde ich. Also, Absolut. Absolut. Wer das gut kann, größten Respekt. Ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Angelo. Und nächste Woche gehen wir noch genauer auf Emotionen im Sport und bei Musikern ein. Sei gespannt. Werde zum Macher und Regisseur deines Lebens.